0: El sol no da cáncer de piel. El protector solar da cáncer de piel. Toda la información que vas a escuchar a continuación es científicamente probada y te voy a dejar los links y las personas que lo dijeron. Empiezo. No busques quemarte la piel de ninguna manera. Es decir... Que el sol no dé cáncer no quiere decir que tú vas a buscar que te dé cáncer. Es decir, el exceso de sol es lo que hace daño. El sol de por sí no necesariamente genera cáncer. eso es la idea que te quieren vender porque la gente necesita ganar su sustento diario y necesita vender bloqueador solar. La verdad, necesita ganar comisiones vendiendo cremas. Es la verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el sustento científico? Cuando usas protector solar, elimina los rayos UVB, ...que te broncean mientras absorbes los rayos VA. Esto significa que no te quemas... ...y justamente esa es la señal de tu cuerpo para salir del sol. Si por alguna razón encuentras un protector solar... ...que bloquea tanto los rayos VA como los rayos VB, ...entonces crees que estás a salvo. Pero luego estás pasando tiempo bajo el sol... ...y aún sigues teniendo deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D aumenta todo riesgo de cáncer junto con otros riesgos para la salud. ¿Por qué los países que posiblemente reciben menos sol también tienen las tasas más altas de cáncer de piel? Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Escocia. Porque la falta de vitamina D aumenta el riesgo de cáncer. Muchos de los productos químicos en los protectores solares se consideran cancerígenos, que si una empresa intentara poner esos químicos en nuestros alimentos, no se les permitiría hacerlo. Pero todo lo que se aplica en la piel, se absorbe de esa manera en el cuerpo. Así que es como si tragáramos esos químicos. Todos esos productos químicos van directamente al hígado, donde tienen que descomponerse. Lo que dificulta el proceso de desintoxicación. La aplicación diaria de protector solar puede hacer que estos químicos se acumulen en el tejido conectivo, causando cáncer y problemas. Además, cuando las personas usan jabón para limpiar el protector solar de su piel, también están eliminando inadvertidamente la poca vitamina D que podrían haber producido de la piel. La vitamina D permanece en la piel hasta 48 horas después de la exposición de la piel al sol, así que procura enjuagar solo con agua. Otro factor de riesgo es la prevalencia de aceites de semillas procesadas que se oxidan fácilmente en nuestra dieta. Cuanto mayor sea nuestro consumo de grasas polinsaturadas procesadas, canola, soya, colza, aceite vegetal, más se puede oxidar en respuesta al calor y quemar nuestra piel. El bloqueador solar causa cáncer, generalmente. Entonces, toda esta información está sustentada por el científico Andrew Huberman, la doctora Rhonda Patrick Solbra, el doctor Frank de Metabolismo TV, etcétera. Te hacen creer y te hacen sentir miedo al sol porque esa es la única manera de vender productos. Y yo entiendo que todo el mundo necesita plata para vivir. Yo entiendo que todo el mundo necesita un negocio para vivir. Pero hacerte creer que el sol es malo sabiendo que prácticamente sin sol no hay vida, eso está mal, la verdad. Entonces te hacen creer que no puedes coger el sol y que aparte tienes que usar bloqueador sin salir al sol, es decir, estando en la casa. ¿No te parece eso mucha coincidencia? ¿No te parece eso que muchas ventas, por lo menos, te quieren volver adicto al bloqueador solar? O sea, básicamente necesitan aumentar las ventas y necesitan que te acabes el pote de bloqueador solar a los 10 días. Porque vas a usar bloqueador solar aún sin salir al sol. En la casa también. Es un exceso de químicos cancerígenos la verdad, además es chistoso porque si fuera cierto ¿no? que el sol per se da cáncer los animales usarían bloqueador solar las plantas también, o sea, es decir todo tuviera cáncer todo, porque todo, digamos lo natural está expuesto al, al sol ¿no? los cultivos están expuestos al sol los animales todos están expuestos al, al sol, no hay bloqueador solar para animales ni para perros ¿no? ojalá y ojalá que no lo saquen ¿No te parece eso curioso? O sea, de todo el universo, la única especie que es frágil, al sol, somos nosotros. Ojo, no estoy diciendo acá que no te pueda dar cáncer si abusas del sol. Es decir, si te expones al sol intencionalmente y te quieres quemar a propósito, obviamente estás jugando con tu salud y te estás haciendo daño. Pero aún así, el cuerpo es tan maravilloso que se broncea, ¿no? Al principio se quema pero a medida de tomar el sol, se va bronceando, se va poniendo la piel más morena. Es como una respuesta natural que tiene el cuerpo para protegerse del sol, broncearse. Esa es la respuesta natural. Incluso sentir que te estás quemando también es un llamado, una respuesta, a que no abuses del sol. Pero no por eso vamos a decir que el sol da cáncer, porque el sol no da cáncer per se, son rayos que necesita tu vida. Sin esos rayos nos morimos todos. Sin el sol se acaba el mundo. Por ejemplo, si el sol fuera malo mano no existiría ningún cultivo, ningún animal vivo. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, ¿se puede vivir sin el sol? No se puede vivir sin el sol. ¿Se puede vivir sin el bloqueador solar? Sí se puede vivir sin el bloqueador solar porque para eso están los pescadores, los campesinos y demás gente que vive sin bloqueador solar. Es más, todavía hay sociedades tribales hoy día que existen y obviamente no usan bloqueador solar. Es más, no se protegen del sol. Los Hatsa, tengo un podcast de eso, no usan ni ropa, viven en África. No te da curiosidad por qué a ellos no les da cáncer de piel. Y a una persona que vive en Noruega, en Canadá, sí. ¿No te parece raro? No se supone que Sociedades desarrolladas, tienen todo, usó bloqueador solar toda su vida, ¿no te parece extraño? ¿eh? ¿Cómo es posible que un, un man de una tribu en África, que recibe sol todo el día, todos los días, no tenga cáncer de piel, no sufra de la piel? No es raro, los indígenas, por ejemplo, ¿no te parece extraño? ¿Ah? ¿eh? Porque lo más lógico es que si el sol da cáncer, pues todo, todas las personas que se exponen a la radiación solar, pues tendrían cáncer. Inevitablemente. Fuera algo evidente. Pero no, yo entiendo obviamente que ellos necesitan crear un miedo para vender sus productos. Y necesitan crearlo de una manera gigantesca para hacerte creer que incluso a pesar de que no recibas el sol, necesitas bloqueador solar, ¿no? Obviamente. Las ventas. Todo el mundo necesita comer. Pero... Lo que no estoy de acuerdo es ser uno irresponsable. Y obviamente me veo en la obligación de hacer este podcast porque en español no hay nada, no hay médicos que hablen de esto. Eh, y generalmente los médicos que hablan de esto pues hablan en países donde tienen cierta libertad de expresión, donde pueden probar la ciencia y no lo censuran de alguna forma. En Latinoamérica no hay nivel ni siquiera. Los médicos por lo general son malos, lamentablemente. No digo que no. No digo que, que todos, perdón. Porque hay médicos maravillosos, sin duda alguna. O sea, buenísimos. El doctor Carlos Aramillo, eh, Metabolismo TV, que en paz descanse Frank Suárez. Eh, en general, no sé, el doctor De La Rosa. Dicen que es bueno también, no lo conozco, pero por ejemplo. ¿no? Y están haciendo una labor muy importante que es tratar de democratizar la salud. Y hablando de ese tema, también quiero decir que no tiene sentido... Decir que el sol da cáncer porque, ¿qué sería de las personas que no pueden pagar un bloqueador solar? Están condenadas a tener cáncer, están condenadas a morir. La salud generalmente tiene que ser gratis. Es decir, los medicamentos obviamente son costosos, pero tener salud, por ejemplo, dormir bien, comer comida real, tomar el sol. Son formas naturales y casi gratuitas de mejorar nuestra salud. Y por lo general se mejora así, la verdad. Uno debería, por ejemplo, si va a un consultorio médico, o sea, un dermatólogo, un psiquiatra, debería preguntarle cuál es la solución natural frente a lo que estás padeciendo. Y si hay algún tipo de salida natural. Si es posible hacer algo naturalmente. Si no es posible, obviamente, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sanarse, pero lo que me da rabia es que formulan sin antes ofrecer una explicación como la que escucharon acá, que no es mía, porque yo no soy médico que es de los mejores médicos del mundo, como ya les mencioné y pueden buscar los videos, no sé y comprobarlo por ustedes mismos también entonces, ustedes lo que tienen que hacer es todo lo que se les diga a su médico, lo comprueban con otros médicos, ojalá de otras partes del mundo, y van probando para ver si tienen razón o no tienen razón pero no consumir solamente porque es dermatólogo, entonces le tengo que creer. Porque que haya estudiado eso no me dice a mí que sepa lo que está haciendo. Y otra cosa muy importante, si puedes mirar cómo se está financiando, o si recibe comisiones por los productos que te está formulando, pues ya sabes quién es su amo, y su amo es el dinero. O sea, no le interesa tu salud, uno se ve afanar por su salud. Y tengo muchas historias para contar en términos de, de salud, por ejemplo, en mi vida personal, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi novia también. A todos ellos les ha ido mal con los médicos. A mí también. Estuvieron en riesgo por culpa de un médico. Entonces, ahí es cuando yo empecé a, a buscar información, tratar de leer y entender lo que dice un médico. Y yo poder tomar una mejor decisión. ¿Por qué? Porque pusieron en riesgo a mi papá. A mi mamá. A mi hermana. A mi novia. Y eso a mí. Me desquició básicamente. Me dio rabia. La verdad. O sea. Porque estaban matando a mi familia entera. Con sus recomendaciones. Y no les importa la verdad. No pagan el precio por las cosas que hacen. No voy a entrar en detalles. Pero sí. Yo puedo entrar en detalles conmigo, por ejemplo. A los siete años... Me, do me dolía el estómago muchísimo. ¿no? Y le decía a mi mamá que era un dolor insoportable y no podía prácticamente ni dormir ni nada. Fuimos a donde el médico. El médico dijo que era un virus. Básicamente como el coronavirus, quien dice. Y que no había de qué preocuparse. Mi mamá le dice, doctor, y no será apendicitis. En su profunda ignorancia, porque mi mamá no es doctora. O sea, y él me dijo, no, 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 el doctor soy yo, dijo el doctorcito. El doctor soy yo, no, 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 no se preocupe, eso es una virosis. ¿Usted estudió medicina? No. Entonces, no opine. Confíe en mí. Tal. Pasaron los días, yo seguía mal, me estaba muriendo al día siguiente, o sea, el dolor no mejoraba. Yo me estaba privando, literal es un dolor que uno no, puede, no podía ni girar al lado izquierdo, o sea, no podía... Nada, ni, ni hablar, ni comer Vomitaba O sea, era un niño que la estaba pasando mal La verdad, y pasaban los días Y yo estaba cada vez peor O sea, sin dormir, sin comer, vomitando Con dolor, y no se pasaba el dolor Entonces nos tocó ir de emergencia Porque ya me estaba Prácticamente muriendo Y, oh sorpresa Tenía apendicitis Peritonitis casi ¿No? Oh sorpresa, mi mamá que no estudió medicina, tiene más sentido común que un man que estudió medicina y casi pone mi vida en riesgo. no Casi me puedo morir por, por la virosis si me pongo a esperar. Mi mamá, menos mal, fue terca, buscó otro médico y básicamente me salvaron la vida. no Y así tengo historias con mi papá que lo salvé básicamente de una cirugía de vesícula. Con mi mamá que le mandaron pastillas para bajar los triglicéridos cuando se puede bajar naturalmente con mi hermana que tuvo problemas con pastillas anticonceptivas en general. Porque a partir de ahí, pues no, no digo que desconfíe de los médicos, pero quiero entender lo que hacen, lo que me dicen, y lo que me formulan. Y todo el mundo está en la capacidad de hacerlo, porque están los mejores médicos del mundo hablando en internet gratis. Del mundo te digo, del mundo. Busca los nombres que te estoy diciendo si no me crees. Entonces sí. No tiene sentido, por ejemplo, que una persona que no tenga dinero no pueda protegerse ni cuidar su salud. No tiene sentido, ¿no? O sea, debería haber alguna forma para que los médicos traten, ¿no?, de entender y de otorgar soluciones para las personas que no tienen recursos. Porque si no, ¿qué sentido tiene uno condenarse solamente porque nació en África y no tiene cómo pagar un protector solar o no hay ni agua, ¿no?, existen otras, otras formas, otras alternativas lo que uno debe procurar es que sea algo natural saludable, de pronto es un hábito de pronto puede ser una planta hay tantas cosas en este mundo para uno sanarse ¿no? que uno debería intentarlo ya si no hay más salida uno debería proceder pues a la intervención ya de con químicos, con otros productos Digo yo en mi opinión. Pero pues sí, da risa porque aparte la gente me ataca pensando que yo hablo sin argumentos, no sé qué. Y yo lo que estoy haciendo es traduciendo lo que dicen los mejores médicos por área en el mundo. Lo que dice Matthew Walker, lo que dice Andrew Huberman, lo que dice David Sinclair. No tengo la culpa. Es decir, son médicos de, de Harvard. Y aparte de eso, yo no creo en ellos por eso. Creo en ellos porque lo que dicen tiene sentido. Entonces, son los mejores en cada área. En el sueño, en la piel, en, lo, en la vista, en antienvejecimiento Entonces, para mí es muy difícil, amigo mío, creerle a un médico que vive de vender cremas. ¿No? O sea... Porque, o sea, cuando tú ves y lees a los mejores del mundo y compruebas el nivel que hay acá y la forma de argumentar y las cosas que dicen, no hay nivel. No hay punto de comparación. Entonces, básicamente es eso. Este podcast es meramente informativo. Como bien quedó claro, yo no soy ningún médico. Yo solamente estoy tratando de compartir conocimiento, básicamente. Porque la gente necesita información. Cuando tú te informas, tú decides qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. Que tú sepas, por ejemplo, que el protector solar da cáncer porque tiene algunos compuestos químicos que dan cáncer, ya eso te da cierto carácter para decidir si quieres seguir aplicándotelo o no. Pero tener esa opción. Pero es que ser un médico dermatólogo y no decirte eso es ser irresponsable, ¿no? Y aparte más irresponsable aún si ganas comisiones vendiendo cosas que dan cáncer. Porque la gente no se pone a pensar. Si quieres saber la verdad de alguien, mira quién lo financia. Mira quién financia los estudios de ciertas cosas, por ejemplo. Mira quién financia a tu médico si gana por cada fórmula que da. ¿no? En general, por ejemplo, todos estos médicos no ganan nada. Nadie hace dinero si te dicen que el sol no hace daño. Nadie hace dinero... Si te dicen que ayunes. Nadie gana nada. ¿Quién gana dinero con eso? Nadie. Entonces lo más probable es que si alguien te dice sensatamente que el sol no hace daño per se, o sea, por la mera existencia de los rayos solares, no quiere decir que por eso ya transmitan cáncer, ¿no? Que eso es lo que te hacen creer. El exceso puede destruir las células. Y dañarlas. Y generar un cáncer. El exceso del sol. Pero 10 minutos diarios a las 7, 8 de la mañana, no te harán daño, es imposible. Y las maneras para protegerte de forma natural puede ser con aceite de coco natural, obviamente porque me toca aclararlo, porque ahora venden todo artificial, usando sombreros, por ejemplo, y ropa de algodón. Pregúntale a un campesino, a un pescador o a tu abuela cómo se cuidaban. Me da risa porque la gente piensa que es que nada más llevamos dos mil años de existencia. Llevamos más de, no sé, cien mil años tal vez. La gente de antes también padeció sol, ¿no? Entonces, podrías pensar e intentar averiguar cómo esas personas se cuidaron de eso. Y nada, básicamente es eso. Comparto información nada más. No estoy intentando convencer a nadie de nada. Yo ya estoy convencido, la verdad. Solamente comparto información de los mejores médicos del mundo. Que sé que en español no hay. Y que es mi obligación y mi deber compartirla. Ah, se me olvidaba algo muy interesante. El doctor Andrew Huberman. Recuerdo que hace poco, creo que el 3 de septiembre publicó un estudio que muestra cómo el sol no solo aumenta la testosterona sino que también a las mujeres las hace más atractivas. Porque al parecer molecularmente genera una sustancia que modifica su olor. ¿no? Entonces, una mujer que toma el sol naturalmente va a ser mucho más atractiva que una mujer que no lo hace. Pero lo interesante acá es que ese efecto del olor, tal vez feromonas, no sé, se perdía si la mujer tomaba anticonceptivos entonces el sol no solo mejora tu salud en general sino que te hace más bello hace a las mujeres más atractivas y a los hombres más fuertes ¿no? irónicamente y algo muy curioso es que los químicos que tiene un protector solar son cancerígenos en cambio los rayos solares no tienen ningún químico que sea cancerígeno es el abuso de los rayos solares para pensar, ¿no? Y otra cosa muy interesante también es que la, may la mayoría, o sea, cambiando de tema, de turismo sexual de hombres en Colombia se da en San Andrés. Muy curioso, ¿no? Las mujeres parece que les atraen más los pescadores. Entonces van mujeres de todo el mundo a estar con hombres vigorosos y fuertes, obviamente, porque reciben rayos de sol todo el día. Curioso, ¿no? Pero lo pueden comprobar. Busquen ese video que está por ahí. Me da risa porque el, el hombre que está ahí dice como que... Que sí, que tiene sexo con europeas, con todas. Porque a ellas les parece fabuloso estar con un hombre así. Con un hombre fuerte. Un pescador. Básicamente. Que nunca en su vida ha usado protector solar. Curioso, ¿no? Porque a las mujeres les parece más fuerte un hombre que recibe bastante sol, ¿no? La verdad. Muy curioso.